0: Llueve sobre la mezquita Jamamasjid Masjid en Nueva Delhi. El agua cae como una cortina. En pocos segundos se tapan las calles y comienza a flotar basura. Desde hace dos meses viajamos con Gabriel por Oriente. No tenemos hijos ni compromisos laborales. El futuro está por llegar. Compramos dos pilotos descartables y salimos a caminar por la ciudad vieja en busca de un taxi. La gente corre en todas direcciones. Las palomas se esconden bajo los techos. Los vendedores levantan los puestos de la feria. Las vacas beben agua sucia de las alcantarillas. Auto rickshow. Desbordados de pasajeros. Ciclo rickshow. Imploran bajo el toldo deshecho de sus vehículos. Llegamos a la estación de subte Chadnichok. Está cerrada. Seguimos hasta una cafetería atestada de gente. Gabriela hace fila para ordenar el pedido. Yo voy al baño. 15 mujeres adelante. La mayoría de los cafés no tienen baño y los pocos baños de las estaciones de tren están colapsados. Dos niñas en la fila me señalan y le dicen algo en indie a la madre. Saludo con un gesto. La mujer me habla en inglés. Me pregunta de dónde soy. Si Argentina queda cerca de la isla de España Ella tiene familia en Toledo y sueña poder ir algún día Pero nunca salió de Delhi Tiene seis hijas y tres hijos Quiere saber cuántos tengo yo No tengo, vine con mi novio Ella cree que es mi luna de miel Saca un delineador de la cartera y me pinta un pequeño círculo en la frente Me pone una de sus pulseras y dice que es señal de mujer casada. Le explico que no me casé, pero no entiende. Otras mujeres se acercan curiosas. Una saca una cámara de rollo y me pide que pose con sus cinco hijas. Una foto con cada una. Cuando estoy por la última foto se arma una fila de mujeres que quieren fotografiarse conmigo. No puedo contener las ganas de hacer pis. Una gota de sudor baja por la espalda. Ruido amplificado, caras multiplicadas, el mareo es brutal, funde a negro. Gabriel sentado a los pies de la cama del hotel de Nueva Delhi. Me acaricia los pies, abro los ojos. La habitación está casi a oscuras. ¿Cómo te sentís? ¿Te desmayaste en el baño de la cafetería? ¿Me hice pis? Gabriel niega y dice que ya me vio un médico y me sacaron sangre. ¿Qué tengo? ¿Me intoxiqué? No exactamente. Gabriel ríe. ¿De qué te reís? ¿Me cagué? Gabriel niega. ¿Por qué siempre pensás lo peor? No sé, desde que llegamos a la India me siento mal. Tengo náuseas, todo me cae mal. ¿Es malaria? Gabriel se niega a hablar. Te dije que era mejor ir a Europa. En la India todo el mundo se enferma. No estás enferma. Algo tengo. Quiero saber la verdad. Estás embarazada la puta madre, no puede ser si nos estábamos cuidando. Gabriel me abraza. Quizá te olvidaste de tomar una pastilla. Me quedo en silencio. Gabriel me mira intenta interpretar qué me pasa. Si no querés, podemos interrumpir. No sé si quiero, no sé qué quiero. Te quiero. Gabriel me besa. Miro el techo. Una mancha de humedad tiene forma de pez. Nueve meses después, nace Antonio y es el plot twist de mi vida. Semana 39 de embarazo. Gabriel dobla la ropa diminuta de Antonio que lavó a mano con jabón neutro y planchó con obsesión. Va al supermercado y llena las alacenas. Cocina y frisa variedad de tartas y empanadas. Acaricia mi panza cada mañana antes de irse a trabajar y cada noche antes de dormir. Una semana antes del nacimiento, en la última ecografía, Antonio pesa 4 kilos. El obstetra dice que estamos en fecha y nos da un ultimátum. Si el parto no se desencadena solo, va a inducir. Aconseja tener sexo para generar oxitocina natural. Aprovechen ahora, después no van a poder. Salimos del consultorio y le propongo a Gabriel ir a un albergue transitorio. Nunca fuimos, creo que es una buena oportunidad. Gabriel dice que mi panza lo intimida, pero lo va a intentar. Caminamos por Pueyrredón. Entramos a un telo por su hipacha. Pedimos una habitación premium. Llenamos el jacuzzi. Gabriel abre un champán y enciende el televisor. Zapping. Porno, porno, porno. Apaga y sube el volumen del audio. Cristian Castro canta azul. Bajo el audio. Entro al jacuzzi. El agua rebalsa. Mi panza se multiplica en los espejos. Me siento entre las piernas de Gabriel. Me hace masajes en el cuello. Tomo un sorbo de champán. Salimos del agua y nos envolvemos en batas. Nos acostamos en la cama. Nos vemos reflejados en los espejos del techo. Gabriel apaga la luz y me acaricia las tetas con pezones grandes y negros. Nos besamos. Giro y quedo de espaldas. Gabriel se pega a mi cuerpo por detrás. No es fácil encastrarnos con mis dimensiones. Después fluye y volvemos a empezar. Dormimos abrazados. Dos horas más tarde nos despierta el teléfono. Gabriel atiende. Una mujer pregunta si queremos tomar otro turno. Gabriel dice que no y me invita a cenar afuera. Nuestra última cena de a dos. Vamos a un restaurante de La Recoba. Antipasti, risotto con mariscos y mousse de chocolate. Caminamos hasta el bajo y tomamos un colectivo. Me quedo dormida sobre el hombro de Gabriel. Bajamos en Avenida Independencia y caminamos hasta Boedo. Siento la panza dura a cada paso. Me detengo para respirar. Camino despacio, me falta el aire. Al llegar a casa nos acostamos. No puedo dormir. Vemos varios capítulos de Six Feet Under. Me duermo a las 3 de la mañana. A las cinco me despierta la primera contracción. Un dolor me atraviesa desde el abdomen hasta la espalda y baja por las piernas. Me hago bolita y respiro. Despierto a Gabriel y contabilizamos. 40 segundos cada ocho minutos. Esperamos unas horas. No puedo dormir. Enciendo el televisor. Anuncian una marcha federal del campo para esa noche. Imagino las calles llenas de gente. El taxi que no puede avanzar Gabriel con un pañuelo blanco por la ventanilla El parto sobre el asiento trasero Como pasan las películas Como le pasó a mi mamá con mi hermana Contracciones más fuertes 50 segundos cada 7 minutos Llamo a la partera Me dice que tome Dubadilán y me dé un baño Suena el teléfono Mamá quiere saber qué novedades hay Gabriel me pasa con ella cuando termina la contracción Más tarde llama a mi papá y después la mamá de Gabriel No decimos nada A las 3 de la tarde la contracción dura 60 segundos Con intervalos de 6 minutos A las 7 de la tarde vuelvo a hablar con la partera Me dice que la llamen en 2 horas Gabriel pregunta si quiero comer No puedo, me acuesto Miro una película de narcos Se corta cada rato por mala señal en las interrupciones vuelvo al noticiero. La gente avanza hacia la Casa Rosada. Marchan contra el gobierno de turno. Suenan cacerolas y bocinas. Vuelvo a poner la película. El líder narco se fuga con su chica en moto. Pasan la frontera de Estados Unidos y llegan a México escapando de las balas. En cada contracción el dolor es más intenso. Diez de la noche. Le pido a Gabriel que llame a la partera. Quiere escucharme. Me da charla hasta que llega la contracción. Apenas puedo hablar. Te espero en la clínica en una hora. Tenemos el auto en el taller. Llamamos a un taxi. Repasamos la lista de lo que hay que llevar. Me pongo un vestido azul, ojotas, y me llevo una botella de Gatorade. El taxi llega antes de lo previsto. Cerramos la casa y ni bien cruzo la puerta, pienso que la próxima vez vamos a hacer tres. Gabriel viene a buscar a Antonio. Tiene el cuello de la camisa mal doblado y ojeras profundas. Disculpa la hora, se me hizo tarde. ¿Antonio? Está durmiendo. Déjalo, mañana lo llevo al jardín. Como prefieras, ¿todo bien? Sí, estoy cansada, mucho trabajo. ¿Te acordás cuando morías por ser autora? El pasado es ridículo. Ser autor es escribir un libro. ¿Y por qué no escribís un libro? No sabría qué escribir. La narrativa que me interesa no es ficción y mi vida es aburrida. No importa lo que cuentes, importa cómo lo cuentes. Lo miro, me mira, le acomodo el cuello de la camisa. ¿Un whisky? Gabriel asiente, sirvo dos vasos. Gabriel pone el jardín de los presentes y me mira como si no me conociera. ¿Desde cuándo tomas whisky? Me lo regala una amiga. ¿Una amiga? Lola, creo que no la conoces. Gabriel no se inmuta. Tomo su mano tibia y áspera. Sonríe. Luz verde. Termino el whisky. Beso su cuello. Mi lengua sobre su piel. Gabriel me toma por la cintura. Sube mi falda. Avanza por territorio conocido. Paseo por su cuerpo. Regreso al pasado. Mi voz le llegará. Mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Suena el celular de Gabriel. Atendé. No quiero. Atendé. No me jodas, Clara. ¿Es tu minita de turno? Lola, Lolita, ¿cómo le decís? Estás loca. ¿Y quién es Lola? ¿Por qué Antonio habla tanto de Lola? Es la novia de mi viejo. El otro día fuimos a la casa. No sabía que tu viejo tenía novia. Gabriel mira su celular. Era mi vieja. Me olvidé de la billetera en su casa. Gabriel termina de vestirse y sale. Escucho su tos seca del otro lado de la puerta. Acomodo los almohadones sobre el sofá. Ya se ven los tigres en la lluvia. Una bandeja con media medialunas. Una jarra de café, una botella de agua y un cuenco con frutos secos. Hay que darle un giro a la historia. La protagonista debe morir, no renovó contrato. Está en tratativas con la competencia para otra ficción. Moya quiere matarla. Velázquez cree que es mejor hacerla viajar Si no firma con la competencia puede volver en la segunda temporada Molle sonríe cínico ¡Ni en pedo! El que se va de mi productora no vuelve Miro los zapatos recién lustrados de Molle El jean chupín combina con la camisa celeste El reloj de oro y los anillos brillan sobre su piel dorada Velázquez usa zapatillas de lona blanca, blanquísimas Gin gastado con agujeros que dejan ver el boxer verde. Remera negra, cuello en B. Molle le sirve un vaso de agua con un pepino cortado. Cruzan una mirada. ¿Y vos qué opinás, Clarita? ¿De verdad te importa mi opinión? ¿Por qué siempre a la defensiva? Pregunta Molle. Cuando digo lo que pienso, no lo tomas en cuenta. que se intercede. Te escuchamos, Clara. Moye escribe el nombre del personaje en el pizarrón y hace un círculo alrededor. Vayamos al punto. ¿Cómo la querés matar? No sé, podría matarla el ex en plan de venganza. Ella lo denunció. Yo creo que es mejor que se mate, dice Moye. ¿Suicidio? Velázquez toma una media luna y la descuartiza. Es el final que se merece una mina mediocre como ella. Me estás matando, dice Moye. Velázquez lo mira sin entender. No puedo comer harinas, no aguanto verte comer. Velázquez ríe. ¿Y para qué compras? Moye me mira con intención. Hay que incentivar a nuestra autora estelar. Velázquez se limpia la boca con una servilleta. ¿Y si hacemos un asesinato encubierto como suicidio? Molle niega. No me interesa replicar el caso del fiscal, ya es historia y no cierra por ningún lado. Esta mina no es tan importante. Hay que enterrarla viva, eso. Que el novio la meta viva en una bolsa y la tira al río Me atraganto Es muy jodido, Pablo No da a usar esa imagen ¿Y largar una ficción al aire no es jodido? No podés comparar Tendrá sus motivos Ataques de pánico Todos ponen la misma excusa pelotuda Cuando se quieren tomar el palo Es ficción, digo Lo importante es el móvil ¿Quién la mata? ¿Por qué? ¿Para qué? Molle sonríe pérfido La mato yo y la mato como se me canta el orto. ¿Entendés o querés que te lo explique con un cuadrito sinóptico? Me pongo de pie. A mí no me hablas así. Baja un cambio. No te estoy atacando. Yo no largué la tira. Molle mastica pepino y me mira fijo. Pobre de vos. Abro la puerta. No voy a tolerar amenazas. Hasta acá llegué. Molle ríe cínico. Qué poco sentido del humor, Clarita. ¿Qué pasa? ¿Estás premenstrual? Un bar frente a la productora. Café con leche. Un vaso de agua helada y un tostado. Enciendo la notebook. Punteo el episodio. De las 26 escenas, 10 tienen que ser en exterior día y 16 en interior. De los 10 exteriores, 3 deben ser en la misma locación y no pueden estar los mismos personajes que graban en la unidad de exteriores. Solo puede haber 3 escenas de noche en exterior. De las 26 escenas... La protagonista solo puede estar en 10. Si abro una locación nueva, tengo que desarrollar 10 escenas para cubrir una jornada de grabación. Después de armar el punteo, escribo la escaleta. Respondo dudas de los colaboradores, preguntas del productor de piso y llamados de mi mamá que me recuerda que hoy es el cumpleaños de mi hermana. Busco una tienda online y compro una cartera. No puede seguir usando ese morral de hilo toda la vida. A las 7 de la tarde, después de tres cafés, un tostado y una key Line pie, mando la estructura a los colaboradores. Salgo del bar y de camino a mi casa paso por un gimnasio. Averiguo precios y horarios. La recepcionista me sugiere tomar el abono anual. Está en promoción y te obliga a comprometerte. Me hace una visita guiada por el gimnasio. Piletas, sauna, salón de aparatos, sala de aeróbico, pilates y tres salones de gimnasia. Antes de que termine de enumerar los servicios, le paso la tarjeta. Quiero el pase anual. La recepcionista extiende el recibo para que firme. Necesito que traigas apto médico. Si querés, el doc del gym tiene un turno disponible ahora. El consultorio queda del otro lado del salón de aparatos. El paisaje es hostil. Cuerpos de pasarela, músculos de propaganda de anabólicos, colas de revista Playboy. Tetas de quirófano, botox y colágeno. Toco la puerta del consultorio y espero. Miro el catálogo de musculosos. Voy a huir cuando se abre la puerta. Un hombre alto, morocho y de ojos marrones me recibe. Extiendo la mano y me da un beso. Doctor y buenas tardes. Me revisa garganta, oídos, me mide y me pesa. Me recuesto en la camilla. Levanta mi camisa, sus dedos fríos sobre mi abdomen. Da unos golpecitos, hunde sus dedos en mi carne flácida. Me toma la presión, un poco elevada. ¿Antecedentes cardíacos? No, puede ser estrés. Suena mi celular, es molle. Rechazo la llamada. Vela usted y me estudia con la mirada. ¿Deberías relajarte un poco? Es difícil. ¿A qué te dedicas? Bajo de la camilla, me acomodo la ropa, escribo. Me mira con curiosidad. ¿Qué escribís? ¿Poesía? ¿Cuentos? ¿Novelas? Me abrocho la camisa. Soy guionista. ¿Y estás escribiendo algo ahora? Ladies, digo, y me acomodo la ropa. Vela usted y deja el estetoscopio sobre el escritorio. ¿Mi hija lo sigue, la mayor? A la menor no la dejo verlo. Es fuerte. Tomo la cartera. ¿Puedo empezar gimnasia? Vela usted y asiente. Me gustaría volver a verte en unos días. Trata de comer sin sal. ¿Dormís bien? Poco. ¿Tomás algo? Lo nace, a veces. ¿Por qué no venís a natación? Me da fiaca la pileta. Salir con el pelo mojado, cambiarse, no es para mí. Vela usted y deduce que no quiero malgastar mi tiempo y trata de convencerme. Yo nado todas las noches es el mejor ansiolítico y un lindo ejercicio cardiovascular. No tiene impacto y trabajás todo el cuerpo, pensalo. Saca la lapicera, redacta el apto físico y me lo entrega junto con su tarjeta personal. Arranca tranqui, cualquier cosita me llamas. Cuídate, linda. Cae la noche. Largas filas en la parada del colectivo, gente que entra y sale de las bocas del subte. Todos quieren llegar a sus casas. Mi casa ya no es mi casa. Mi casa era el PH donde vivía con Gabriel. Su casa, que después pasó a ser de los dos cuando la refaccionamos para vivir juntos. Tiramos paredes, unificamos living y cocina, hicimos un hogar y quitamos el techo del patio para que entre luz. Compramos macetas de colores, armamos una pequeña huerta en la terraza y convertimos la baulera en el cuarto de Antonio. Cambiamos los azulejos amarillos de la cocina por venecitas azules. Pusimos una bañera antigua y cambiamos los artefactos de iluminación. Colgamos lámparas de la India en el patio y armamos una media sombra con cañas del tigre en la terraza. Cenamos a la luz de las velas, hicimos asados con amigos y pusimos una pelo pincho para Antonio. Pasamos noches de año nuevo con la familia, cultivamos tomates y albahaca. Tuvimos sexo en todos los rincones de la casa. Nos emborrachamos y despertamos bajo el sol de una mañana de verano. Lo llamo y corto antes de que atienda. Segundos después me manda un mensaje. ¿Todo bien? Escribo, se me disparó sin querer. Responde pulgar arriba. Porque extraño lo que ya no existe. Sobre la mesa del living de la casa de mamá hay fuentes con tartas de verdura, empanadas de masa integral, limonada, tofu, puré de berenjena, hummus, guacamole y otras pastas de colores. Papá conversa con mi tío Ernesto, hermano de mi mamá, y con su novio Jacinto. Mamá, sentada en el balcón, fuma un cigarrillo con filtro. Camila toma sangría con Belisario, un rasta que toca el tambor. Al verme llegar, Camila se acerca y me abraza. Olor a pachuli y marihuana. ¿Qué te sirvo? Miro las bebidas espirituosas y desisto. Limonada. ¿Qué onda? ¿Hoy también tenés que laburar? No, me quiero cuidar. Después tengo que pasar a buscar a Antonio por lo de Gabriel. Camila sirve un tequila y me pasa un gajo de limón. Olvídate, mamá lo fue a buscar, está en el cuarto, viendo tele. Voy a la habitación. Antonio mira Ladies con Luna, la hija de Jacinto, tres años mayor que él. Una escena de sadomasoquismo entre Pilar y su padrastro. Apago la tele y les digo que vengan a festejar. Luna se cruza de brazos, Antonio la imita. Gritan que quieren ver la tele. Mamá dice que los deje tranquilos. Los dejo tranquilos, pero ladies no van a ver. Pongo Disney Junior y vuelvo al living. Tomo una copa de vino. Recibo un mensaje de los colaboradores con dudas. Respondo desde el baño y apago el celular. Camila ofrece porro. Tiene varios armados en una caja de caramelos de chicle. Voy al balcón y fumo. En el edificio de enfrente, una mujer se quita la blusa. Se acerca a mi papá. Apago el porro contra una maceta. Papá se sienta en una reposera. ¿No me vas a convidar? Lo miro como si no lo conociera. ¿Fumas? A veces, dice, me relaja. Todo bien, pero no me da fumar con vos. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? No sé, sos mi papá. Dejate de jorobar. Me pasa un fósforo. Le paso el porro. Fuma con naturalidad. La mujer enfrente se quita el corpiño y se pasea en tetas. Papá contiene el humo en la garganta y luego exhala. Es mejor que el pam. ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. ¿Segura que estás bien? Un poco cansada, pasada. Creo que necesito vacaciones. Tómatelas. No es fácil. ¿A quién le gusta lo fácil? Decía el abuelo Isaac. Me pasa el porro. Y decía que el tiempo es el mejor autor. Siempre encuentra un final perfecto. Plagio. Esas frases es de Chaplin. La mujer se pasa crema por las piernas. Llega un hombre de traje negro, camisa blanca, corbata roja y la envuelve en sus brazos. ¿Qué pensás? No sé si hice bien en separarme de mamá. No es el final que quería para mí. ¿Por qué? Extraño dormir con Susie. Con ella dormía bien. Nunca volví a dormir igual. Pensé que había sido tu decisión. Mira el cielo. Brilla una estrella, suspira Yo también estoy cansado Cierra los ojos El hombre y la mujer se besan Van hacia la cama y apagan la luz Adentro, Belisario toca el shembé Camila sale a buscarme en trance afro Después de cantar el feliz cumpleaños Mamá abre una botella de champán Y papá le pide unas palabras a mi hermana Antonio mete un dedo en el mousse de chocolate de la torta la tía Doris le hace un gesto a mamá para que afloje con la bebida. Mamá le hace un gesto para que no moleste. Papá, testigo silencioso de la escena, sonríe con ojos achinados. Camila levanta su copa y agradece a todos por acompañarla. Toma la mano de Belisario y lo besa. Les deseo que encuentren el amor en cualquiera de sus formas y expresiones. Viva el amor y la libertad. Todos aplauden y ríen. Camila sopla a las velitas y vuelve a besar a su novio. Belisario le toca la cola por debajo de la falda. Mi tía Doris le tapa los ojos a Antonio. Mamá mira a Belisario y abre las fosas nasales. Algo huele mal en Dinamarca. ¿De dónde sacó a este trovador tu hermana? No sé, ni idea. No lo puedo creer, dice. Camila llegó hace una semana a Buenos Aires y ya se le abrojó un tamborero con olor a pachuli. Cada uno es feliz con lo que puede. Algunos pueden más que otros, dice la tía Doris y pregunta por Gabriel. ¿No viene tu novio? Le recuerdo que estamos separados. Qué pena, era tan rico ese muchacho. Tomo un vaso de mezcal. Mamá enciende un cigarrillo y me lleva de la mano a la cocina. ¿Te conté? Ariel Sniper, el hijo de Sarita Dweck, se separó. La miro sin entender a dónde quiere llegar. Tenés que apurarte. Un chico como Arielito no se encuentra todos los días. Me sirvo otro mezcal. Ni loca salgo con un moille de Maccabi. No es de Maccabi. Va a Coaj. Tiene casa en el club de campo. Genial, que la disfrute. No seas tonta, Clarita. Vos también la podés disfrutar. Ese chico es especial para vos. Nada que ver con el hippie con el que te casaste. Nunca me casé y Gabriel es científico. Le da otra pitada al cigarrillo y sonríe, elucubrando. Vos y yo sabemos que estás para más. Te fuiste al carajo. ¿Le puedo dar tu teléfono? Ni se te ocurra. Papá se acerca a despedirse. Mamá sonríe. No necesitan hablar para entenderse. Se dan un abrazo. Voy al cuarto a buscar a Antonio. Juega con un rompecabezas de cuando yo era chica. Se pone nervioso y tira todo. Quiero ayudarlo a armar. Las piezas viejas ya no encastran.